0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Software kakas Heute haben wir ein cooles Thema, und zwar geht es um Data Literacy und Data Creativity. Ein Gast habe ich auch dabei, und zwar den Boris. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Also mein Name ist Boris Apgern. Ich arbeite bei Merck in Darmstadt, also wir sind eine Chemie- und Pharmafirma. Und innerhalb der Firma ähm, bin ich in der Data- und AI-Organisation spezifischer im, im Data-Culture-Team und wir versuchen eben eine, eine Datenkultur voranzutreiben, die es ermöglicht, dass, dass jeder Mitarbeiter, so er denn möchte, wirklich Daten auswerten kann und für sich geschäftskritische Fragen mit Daten beantworten kann. Und ähm, das geht natürlich nicht nur dadurch, dass wir die Leute ermutigen, sondern die brauchen auch die entsprechenden Skills. Und ähm, deswegen biete ich auch intern so eine ähm, Daten- und Digitalakademie an, ähm, wo man beispielsweise innerhalb von zehn Wochen sich vom ambitionierten Datenanwender ähm, hocharbeiten kann bis hin zum, zum, wir nennen das Citizen Data Scientist. Und ähm, so auf dieser, auf dieser Journey von, ähm, Leute verlieren gerade zum ersten Mal ihre Angst vor Daten und vor dem Computer bis hin zu ich kann ein Machine-Learning-Modell in die Cloud deployen. Ja, Alles das dazwischen gehört mit zum
0: Thema Data Literacy bei uns im Unternehmen. Sehr spannend. Und vielleicht auch direkt dann mal ganz vorne angefangen. Literacy, wenn ich das jetzt mal so ganz simpel übersetze, dann bin ich ja so bei sowas wie Lese- und Rechtschreibkompetenz auf Daten gemünzt. Vielleicht lohnt es sich, direkt auch mal da anzusetzen und da mal ja, loszulegen, was, was bedeutet das denn jetzt für mich oder für deine? Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem ist es auch eine Frage,
1: für die es keine richtige Antwort gibt. Es ist immer eine Definitionssache. Data Literacy ist eben ein, ein sehr schön greifbarer Begriff. Aber letztendlich kann das eine sehr operative Ausprägung haben, dass du Daten oder dass du Data Literacy hast wo du beispielsweise weißt, dass man in ein Feld, was nach einem ganzzahligen Wert fragt, irgendwie keinen Float reinschreiben kannst zum Beispiel. Oder dass du ungefähr verstehst, was strukturierte versus unstrukturierte Daten sind. Das ist so das, das eine, das ist das operative Extrem der Data Literacy. Und auf der anderen Seite gehört es aber auch zur Data Literacy, dass man zum Beispiel, wenn man in der, in der Management Etage unterwegs ist, versteht, dass nur weil jetzt alle möglichen Leute ChatGPT benutzen können, ähm, wir nicht automatisch dem Computer schon äh, quasi die geschäftlichen Entscheidungen überlassen, überlassen werden. Und ähm, so kann man sich das halt auch vorstellen dass das sehr einhergeht mit konzeptionellem Wissen, manchmal ganz konkreten Handlungsanweisungen. Und ähm, ich würde auch sagen, für jeden unserer 65.000 Mitarbeiter bedeutet dieses, dieses Data Literacy-Thema ein bisschen was anderes, wenn das gelebt wird.
0: Was doch bestimmt auch eine ziemliche Herausforderung ist, wenn ich in einem Unternehmen mir überlege, wie viele Datenpools ich habe, also wo überhaupt welche Daten sind, ähm, vielleicht sogar, ähm, um meine tägliche Arbeit zu unterstützen, dann habe ich ja wahrscheinlich auch einen ziemlich großen Fundus, den ich da auch nochmal so in Betracht ziehen kann. Hat das auch was mit Data Literacy dann zu tun, das alles so, äh, ja, ich sage jetzt mal urbar zu machen, auch wenn es ja jetzt nicht hier um Felder geht, aber ähm, so. Ja, ja,
1: absolut, absolut. Und ähm, da kommen wir eigentlich auch schon zu, zu meinem, ja, zu einem anderen Lieblingsthema von mir. Ne? Das ist also Data Creativity. Ähm, wenn du dir vorstellst, ne, viele Leute benutzen halt das eine System tagtäglich. Und wenn man, wenn man denen dann sagt, jetzt stell dir mal vor, du könntest beispielsweise programmieren und du könntest diese Daten aus deinem einen System beliebig mit anderen Daten verknüpfen, mit irgendwas, was bei dir auf dem Computer lokal vorliegt, mit irgendwas aus einem anderen System und, und so weiter, was würdest du dann tun? Und dann fangen die erstmal ganz, ganz langsam an zu überlegen und sagen, ja, eigentlich würde ich dasselbe machen wie immer, <lacht> weil das ist eben das, was sie kennen. Aber wenn man sie eben darin bestärkt, so, so, so an diese Grenzen zu gehen und immer wieder mal zu überlegen, was würde denn Sinn machen? Ja, also diese, wirklich diese Kreativität einfordert. Ähm, dann, dann ist das so ein bisschen iterativ. Ne? so Sie, Sie kriegen mehr Ideen, dann merken Sie aber auch, Sie bräuchten zusätzliche Skills, aber wenn Sie diese zusätzlichen Skills haben, kriegen Sie auch wieder, eigentlich ja wieder mehr Ideen. Ähm, aber du sagtest urbar machen und da möchte ich nochmal den Schritt zurückgehen zu den Daten, mhm. Ganz oft ist es ja so, wenn man diese Skills hat, fragt man sich, ich sehe jetzt hier ein paar Daten und habe da vielleicht auch die Privilegien dafür, dass ich auf diese Daten zugreifen kann, aber sind die überhaupt nützlich für meine Fragestellung? Darf ich die so interpretieren oder, oder darf ich die so auswerten, wie ich mir das ursprünglich mal überlegt habe? Das heißt, ich müsste schon verstehen, wie sind diese Daten erhoben worden und wo sind denn die Grenzen dieser Daten? Und ähm, da kommen wir ganz schnell zu den sogenannten FAIR-Prinzipien. Also Daten sollten fair sein, findable, also gut auffindbar, zum Beispiel in einem Datenkatalog verortet. Ähm, sie sollten accessible sein, also ich sollte darauf zugreifen können und ähm, ich sollte auch wissen zum Beispiel, wen ich ansprechen kann, um Zugriff auf diese Daten zu bekommen. Und auch dafür sollte es Prozesse geben. Dann sollten sie A, interoperable, also interoperabel sein, dass ich eben ähm, nicht mit der, nur mit der proprietären Software darauf zugreifen kann, sondern zum Beispiel auf ein generisches CSV-Format oder sowas. Und dann das ganz Wichtige, das, das R, reusable. Und ähm, da geht es wirklich dazu, äh, hat mein Datensatz, haben meine Daten alle notwendigen Meta-Informationen, dass ich die dann Irgendwem geben kann und der kann sich überlegen, möchte ich mit diesen Daten irgendeine anders geartete Auswertung machen, die vielleicht nicht ursprünglich vorgesehen war mit diesem Datensatz, wofür diese Daten aber trotzdem irgendwie noch, noch gut sind. Und natürlich werden Daten nicht von sich aus fair, sondern ganz oft ist es eben so, dass die Leute aus dem Business, die die Daten gemacht haben, irgendwie zu dieser Annotation, zu diesen Metadaten beitragen müssen. Und auch das ist wieder eine, eine Data Literacy Sache. Mhm. Ähm, wenn man eben diese Daten, diese Data Literacy nicht hat, ähm, dann, dann kann man eben diesen, diesen Mehrwert dieses Datensatzes nicht so schön beschreiben, als wenn man eben äh, eine gewisse Vorstellung hat. Und auch wenn
0: man die entsprechende Kreativität mitbringt, was man mit diesen Daten machen könnte. Mhm. Ja, gut, dass du nochmal da zum Thema Literacy äh, gesprungen bist. Ich glaube, ich bin da auch einfach mal so ein bisschen vorgeprescht. Ähm, das heißt, Skills in dem Fall sind dann auch, ähm, wenn ich das richtig verstehe, erstmal überhaupt eine Idee davon zu bekommen, dass ich diese Daten jetzt vielleicht nicht nur für diesen einen Use Case sammle, sondern dass ich damit auch generell irgendwo ähm, ein, eine Quelle, also ein Quelldatum bereitstelle, was dann auch für anderen in der Firma auch notwendig ist. Und dann, mir dann auch Gedanken mache, wenn ich jetzt ähm, beim Prozessdesign bin oder vielleicht auch bei einem operativeren Thema, dass ich dann auch bestimmte Patterns verfolge, dass ich dann auch ähm, ja von, äh, ich musste jetzt ehrlich gesagt so an sowas wie Normalformen in SQL-Datenbanken denken, dass man da mhm. irgendwie sowas im Blick hat und ähm, die Daten auch richtig designt. Ähm. Ja,
1: ich, ich finde das, find das schön, weil äh, wir, wir, wir streifen eigentlich die ganze Zeit auch an Themen, die wir in unserer internen Universität Mhm. durchaus auch so lehren und ähm, ich habe ja am Anfang gesagt wir 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 können Leute innerhalb von von zehn Wochen ausbilden von würde sagen ambitioniertem Excel User bis hin zum Citizen Data Scientist und ähm, natürlich kann sich auch bei uns im Unternehmen niemand zehn Wochen einfach mal so aus den Rippen schneiden und sich aus dem aus dem normalen Tagesgeschäft verabschieden deswegen haben wir das in drei verschiedene Module unter unter untergliedert mhm. Und das erste Modul, das dauert tatsächlich auch nur eine Woche. Und da geht es um so ganz generische Themen. Also ähm, wie arbeitet man eigentlich heutzutage zusammen in dieser digitalen Welt? Ähm, da gehen wir auch sogar in so Sachen rein wie was ist eine agile Vorgehensweise? Was ist das Spotify-Modell in der Unternehmensorganisation etc. etc. Ähm, und nachdem wir dann da mal so grundsätzlich über Themen gesprochen haben wie Data Governance und was ist zum Beispiel auch eine Data Lineage oder so, dann gehen wir in einen Workshop rein, wo unsere internen Kunden, also quasi die Leute, die ich ausbilde, dann, dann, dann lernen, was sind denn so die Schlüsselfragen, die ich mir stellen sollte, wenn ich einen Use Case definiere. Mhm. Wo sind denn die aktuellen Grenzen dessen, was beispielsweise Machine Learning kann mit dieser Art von Daten, wie sie im Unternehmen vorliegen? Und ähm, das ist alles noch sehr, sehr ähm, technologie-agnostisch und es geht wirklich nur um die, um die, um die Konzepte. Dann im, im zweiten Teil unserer internen Universität, das ist dann ein dreiwöchiges Programm und ähm, da machen wir auch als als ein Requirement, dass die Leute quasi so ein bisschen Python- und SQL- Leseverständnis schon mitbringen. Also da gibt es dann von mir im Prinzip so einen Pre-Read, durch den man sich durcharbeiten muss. Und damit können die zumindest mal so kleinere Python-Code-Snippets lesen und so ein bisschen erklären, was da jetzt gerade passiert. Mhm. Und, und mit diesen sehr basalen Python- und SQL-Skills bringen wir sie dann durch mit, was sind eigentlich best practices, wenn ich so eine Datenbank, so eine relationale aufsetze, ähm, was ist die Normalform und so weiter. Und ähm, dadurch, dass die Leute aber auch selbst direkt Übungen machen, merken sie eben, wie schnell einem das das Knick brechen kann, ähm, wenn irgendwie so ein CSV-File ab der 12.000. Zeile irgendwie, das, wenn so ein Column-Shift vorkommt oder sowas. Ja? Und, und, Leute, die am Anfang vielleicht sich noch gar nicht so enthusiastisch gefühlt haben, werden dann sehr leidenschaftlich und fordern eine gewisse Datenqualität ein. Und ähm, wir sagen auch, am, am Ende dieser drei Wochen sollten die Leute in der Lage sein, Daten, ähm, egal welcher Form, im Prinzip so ein bisschen mit Code zurechtzumassieren, dass man sie eben in der strukturierten Form irgendwo reinladen kann. Und... Ähm, tatsächlich dann erst im, im letzten Teil, der dann quasi fünf, sechs Wochen dauert, da sagen wir dann, okay, ähm, jetzt Butter bei die Fische. Ähm, wir machen Statistik, wir machen maschinelles Lernen. Ähm, wir gehen sogar rein mittlerweile in so Themen wie Generative AI, ähm, wie man das über diverse APIs zum Beispiel auch selbst nutzen kann als Programmierer ähm, und ähm, lassen die sich dann an wirklich so an more sophisticated Use Cases, sage ich mal, austoben. Und wo man auch dann, wenn man die Neigung dafür hat, lernen kann, wie man dann so ein trainiertes Modell zum Beispiel in die Cloud reindeployen könnte oder sowas. Ähm, aber du siehst, ne, das beginnt halt super larifari-konzeptionell okay. und, und wird dann irgendwann sehr, sehr konkret mit wo muss ich eigentlich in AWS hinklicken, damit jetzt
0: Folgendes passiert. Ich glaube, das klingt sogar schon fast noch so etwas, was man auch, ich weiß jetzt nicht, in der Schule... Und äh, es sagt man natürlich mal ganz gerne, so ganz plakativ, das müsste auch in der Schule gelehrt werden, aber so ein paar Grundbegriffe oder so ein paar Grundthemen sind ja, glaube ich, schon mal wichtig, um jetzt auch äh, das insgesamt Nicht-Technikern, sage ich jetzt einfach mal so, auch verständlich zu machen, so wie funktioniert es eigentlich, unsere digitale Welt, digitale Produkte ähm, Schau mal in die Welt. <lacht> Mit dem Wissen kannst du es verstehen. Das finde ich total spannend.
1: <lacht> ja, also das, ich meine, damit sprichst du ja eines meiner anderen Lieblingsthemen an. Ähm, ich, ich, ich sage schon seit, seit über 10, 15 Jahren, im Prinzip müssten wir in einer Welt, in der so viele Dinge, durch, durch maschinelles Lernen mittlerweile auch bestimmt werden. Wir sind ja alle mittlerweile bewertet und, und, und klassifiziert und, und was nicht nur sonst noch. Dass Leute eine gewisse Form von computational thinking haben. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel mit meiner Smartwatch laufen gehe und meinen GPS-Track dann auf diverse Datenplattformen hochlade, dass ich nicht nur dann Konsument bin der Informationen, die ich da eben auch betrachten kann auf den entsprechenden Plattformen, sondern dass ich auch verstehe, äh, was könnten die jetzt eigentlich mit meinen Daten machen. Und Da kommen wir auch ganz schnell wieder zurück mhm. zur, zur Data-Creativity. Ne? So Natürlich sehe ich, wenn ich auf meiner liebsten Lauf-App war, irgendwie, aha, heute war ich da und da und ich war vielleicht auch fünf Sekunden schneller auf die Kilometer als sonst. Ähm, aber dass genau dasselbe Tool jemand auch benutzen könnte, um herauszufinden, dass ich zum Beispiel immer wieder vormittags, wenn ich eigentlich im Meeting sein sollte, laufen gehe und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, na, das sind so diese, diese, diese anderen Perspektiven, aber auch dann auch diese Vorstellung, ähm, sieht, sieht jeder zum Beispiel oder ist jeder interessiert an jedem individuellen GPS-Datenpunkt, den ich hinterlassen habe? Oder geht es zum Beispiel auch um das Netzwerk, was ich aufspanne über meine Laufschrecken, die ich so laufe? Ähm, ja, und da denke ich, dass viele ähm, Endanwender, also quasi ja, fast, die, fast die gesamte Bevölkerung, die nicht irgendwie so einen digitalen Hintergrund irgendwie hat, ähm, gar keine konkrete Vorstellung hat, wie viele Daten mittlerweile überall anfallen, was mit diesen Daten getan werden könnte. Ähm, und Jetzt mal so eine von einer rein praktischen Perspektive auch nur sehr, sehr wenig Drop-and-Shooting machen könnte, wenn das Gerät mal nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll. Ich glaube, da haben wir aus der, aus der sage ich mal, Software-, Daten-AI-Branche schon so ein bisschen einen Vorsprung, dass wir ähm, selbst wenn die Schufa mal irgendwie sagen sollte, du qualifizierst dich nicht, wir relativ schnell einen Gedanken haben, warum wir da vielleicht Fehldaten drin stehen haben und wie wir uns dagegen wehren können.
0: Mhm. Ja. Das ist ähm, ja, was du gerade auch beschrieben hast. Äh, da gab es ja auch Vorfälle, dass, glaube ich, irgendwelche ähm, Armeestützpunkte auch irgendwo gefunden werden konnten. Ganz genau. Aus also diesem ja. Grund, äh, Ja, das sind natürlich dann schon <lacht> auch Dinge, die ja dann wahrscheinlich nicht so wirklich äh, absehbar waren für die Person. Ähm, ja, genau. Also das heißt, digitale Produkte zu verstehen, ähm, das ist dann auch ein, ein Skill, den man dadurch dann auch erwirbt. Also diese Kompetenz in, und dann auch so in diese Richtung zu gehen.
1: Ganz genau, und wenn wir es jetzt mal, wie gesagt, es sind ja alles Begriffe, die, die keine richtig eindeutige Definition haben. Ja, aber bei diesem, bei diesem Computational Thinking geht es mir immer darum, ähm, kann ich bei, egal was irgendein Endgerät von mir tut, kann ich mir ungefähr vorstellen, was da algorithmisch getan wird. Ähm, also ist das einfach nur eine simple If This Then That Logic? Oder muss man da vielleicht vorher schon maschinelles Lernen betrieben haben? Braucht man dafür irgendwie ähm, einen großen Datensatz, ähm, den man zum Beispiel ja, ganz repräsentativ aus der, aus der Gesamtbevölkerung der Benutzer dieses Geräts erstellen kann? Oder muss das spezifisch auf mich trainiert werden?
0: Mhm.
1: Und als, als Experte haben oder als Experten jetzt hier im, im Softwarecast ähm, haben wir natürlich eine gewisse Vorstellung, was da was vonstatten geht. Aber ähm, ganz, ganz viele Leute haben eben diese, diese Befähigung und auch dieses Hintergrundwissen eben noch nicht. Und ich finde, dass also gerade ähm, in, in, in diesem Jahrzehnt, wo wir quasi die wirklich die ersten wirklich großen AI-Durchbrüche erleben dürfen, ähm, ist das etwas, was eigentlich jeder verstehen sollte. Mhm. Denn daran angeknüpft sind ja auch diese ganzen Themen, wie werden wir manipuliert dadurch, dass wir uns für die eine oder andere Plattform im Internet entscheiden, wenn wir plötzlich nur in unserer eigenen Blase leben und so, wie entstehen diese Blasen? Für uns völlig offensichtlich, für jemand, der sich nicht mit der Materie auseinandersetzt, ist das vielleicht nicht mehr so transparent.
0: Also Ziel des Ganzen ist auch das, was eigentlich nicht sichtbar ist, also diese ganzen Prozesse, die ja irgendwo laufen, also das Du machst die handhabbar, indem du sie, ich sag jetzt mal so ein bisschen mal an die Luft holst, indem du die zeigst, indem du sagst so, das sind die die Eigenschaften davon, das kann man damit erreichen. Inputs, Outputs und guck mal, wenn man daraus Systeme baut, dann ähm, können die so zusammenhängen, so zusammenarbeiten. Ganz, ganz genau. Und da, da
1: da kommen wir da wieder zurück. Warum investiert eine Firma wie Merck? so viel Ressourcen in so etwas wie ein, ein Data Culture Team oder so eine Daten und Digital Akademie. Ganz einfach, wenn du halt ein Unternehmen hast, wo sehr viele Mitarbeiter eine, eine Vorstellung entwickeln, was man mit Daten theoretisch machen könnte, dann nutzt das eben nicht erst, wenn wir in zehn Jahren unseren großen AI Durchbruch haben und irgendwie dann von einem Computer gesteuert werden, also jetzt in der Spitze gesagt, sondern es nutzt tatsächlich schon, schon im Kleinen direkt morgen früh, wenn du weißt, wie du zwei Datenquellen A und B besser verknüpfen kannst, weil du eben ein paar Brocken SQL gelernt hast oder weil du keine Angst mehr hast, dass irgendwie ein System nur eine, nur eine API hat, auf die man zugreifen kann und keinen anderen Export, dann ist eben auch schon auf der kleinen Ebene sehr viel erreicht.
0: Ja, kann ich mir auf einer, auf einer gewissen Ebene auch gut vorstellen, dass auch gerade, wenn ich jetzt Entscheidungen treffen muss in einer Firma, dass ich dann auch, wenn ich die Möglichkeit habe und auch also zum einen natürlich weiß, es die Daten gibt, zum anderen die auch interpretieren kann, was ich ja dann auch lernen würde und dann auch damit verknüpfend arbeiten kann, dann kann ich auch ganz andere Entscheidungen treffen. Also ich sage jetzt mal so eine Beratungsfirma, die die verschiedene Datentöpfe hat für ihre IT Consultants. Die müssen ja auch Entscheidungen treffen. Und wenn das da dann auch alles sichtbar wird, handhabbar wird, dann kann ich ja auch ganz, ganz andere informierte Entscheidungen treffen, als wenn ich jetzt so von so nach Gusto oder Pi mal Daumen <lacht> da agieren müsste. Man muss sich das ja auch so vorstellen,
1: also ganz oft so historisch gesehen war die Genese von Projekten ja, es gibt irgendwie ein neues Buzzword und jetzt ist es halt zum Beispiel Generative AI, alle wollen Generative AI machen. Dann, dann kommt eben der Dienstleister in die Firma und verständigt sich dann irgendwie mit den Leuten, die die eigentliche Domain-Expertise haben. Und dann, dann wird halt irgendwie ein Projekt draußen. Das muss nicht notwendigerweise gut sein, das Projekt, sondern Hauptsache wir haben ein Projekt und wir können halt sagen, wir haben auch mitgespielt. Ähm, wenn aber eben diese, diese Literacy im Unternehmen schon da ist, dass, also, dass man tatsächlich erst mit dem Dienstleister spricht, ähm, wenn man wirklich konkret implementieren muss und da vielleicht nicht die interne Umsetzungskompetenz hat dann ist damit schon mal viel gewonnen, weil tatsächlich auch nur Use Cases angegangen werden, die irgendwo einen geschäftlichen Mehrwert liefern und nicht einfach nur dafür da sind, dass wir den das
0: Häkchen setzen können an wir haben das Buzzword benutzt. Mhm. Ja, ich glaube, die Gespräche sind ja dann noch viel besser. Also gerade auch, wenn man da jetzt auch mit sagen wir es mal so, wenn man da mit Kunden redet, glaube ich, ist es ja auch besser, wenn der Kunde selber weiß, was er haben möchte und auch selber weiß, in welchem Bereich er sich bewegt ja also, also ich, das ist auf ja, jeden Fall ein ziemlich äh, guten Angang an der Stelle ja wir merken das auch intern
1: also ähm, wir haben ja auch ähm, diverse Datenteams Data Science Teams etc und ähm, wenn die eben dann mit den internen Kunden ins Gespräch gehen ähm, wenn man nicht erst noch die Be Begriffsdefinition machen muss hm. wie was ist ein Datensatz was ist eine Tabelle was ist eine Datenbank ähm, und man nicht erst nach zwei Tagen merkt, als der Kunde sagte Datenbank, meinte er sein, sein Excel Spreadsheet, mhm. ähm, sondern wenn das eben sofort klar ist, weil alle dieselbe Sprache sprechen, ne, weil eben alle dieses, dieses Minimalmaß an Data Literacy haben, mhm. ähm, dann macht uns das eben insgesamt schneller, effizienter und, und wird uns halt durchaus auch Geld verdienen.
0: Ja, das glaube ich auch. Wobei das Thema echt größer ist, als der Name das so vermuten lässt, also. Data Literacy und Data Creativity. Also auch gerade, was du beschrieben hast, basale oder fundamentale Programmierkenntnisse, Technologieverständnis, prozessuales Verständnis. Der Ausflug natürlich dann in Richtung AI. Da, da musst du natürlich auch so ein Stück weit jetzt den, den Hype bedienen, denke ich. Ja, ähm, absolut. Da ist man ja dann auch wirklich schon ziemlich, ziemlich gut ausgestattet. Also ich hatte jetzt so am Anfang, wenn ich ganz ehrlich, eher so die Vermutung, wir reden jetzt ziemlich viel über die müssen Datenbanken sichtbar gemacht werden, strukturiert werden und weiß ich sowas. Ne? Aber das, also die Welt, die du aufmachst oder was du aufspannst, ist ja schon echt um einiges größer.
1: Sie ist um einiges größer. Man muss aber auch dazu sagen, also wir gehen das wirklich, wir gehen das gesamte Thema von verschiedenen Perspektiven an und wir haben beispielsweise ein, ein zentrales Datenökosystem. Das heißt, Endnutzer benutzen in vielen Fällen tatsächlich noch ihre klassischen Systeme. Ähm, aber von diesen Systemen gibt es ähm, zunehmend Interfaces in diese interne äh, Dateninfrastruktur, die dann benutzt werden kann für, für Self-Serve Analytics. Mhm. Und ähm, wenn man das eben dann kombiniert mit diesem insgesamt höheren Grad an Data Literacy, den wir versuchen im Unternehmen zu etablieren, ähm, dann, dann kann man auch tatsächlich so das, das Potenzial von so, eine, von so einem Datenökosystem viel eher heben, als wenn das, das Wissen beschränkt bleibt äh, auf so ein paar Data Science Abteilungen.
0: Ja, ähm, ich muss da noch mal an die Folge mit dem Matthias Niehoff denken, weil, weil da haben wir uns ja auch noch mal so in diese Richtung äh, bewegt. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du die auch noch gehört hast. Genau, <lacht> ähm, Hausaufgaben. <lacht> Hausaufgaben, selber gestellte Hausaufgaben. Ähm, da sehe ich jetzt auch, also du sagst ja auch ganz bewusst, ne, da wir kommen da in viele Bereiche, da sehe ich jetzt auch schon so eine Verknüpfung in Richtung Data Mesh. Also, dass man da auch, wenn man das, das Data Mesh Thema auch ähm, komplett in seinem Unternehmen etabliert, dass man ja auch sowas hat wie eine Datenplattform als eine der Möglichkeiten.
1: Ja, also es ist so, ich glaube, so ähnlich wie bei Data Literacy und bei Computational Thinking <lacht> ja. äh, gibt es natürlich auch für das Mesh ja viele verschiedene Interpretationen, Auslegungen etc. Ähm, aber, aber eine Sache, die ich mitgenommen habe aus dem, aus dem Podcast mit dem Matthias, war eben, dass, dass die Daten eben beim Kunden bleiben oder besser gesagt, dass die, dass die Geschäftsdomäne quasi verantwortlich ist, ihre Daten zu pflegen und dann irgendwie über definierte Interfaces irgendwie bereitzustellen für andere. Und ähm, da, da sehe ich die, die FAIR-Prinzipien wieder, also dass die Daten findable, accessible, interoperable und reusable sind. Ähm, bedeutet aber auch, diese Daten müssen ja irgendwie gepflegt werden, und im Regelfall würden das wohl Data Stewards machen. Nur können sich wohl die wenigsten Geschäftsbereiche hauptberufliche Data Stewards erlauben. Im Regelfall wird das jemand sein aus dem Business, der quasi seinen Job sehr gut kann, der ein gewisses Grundverständnis hat, was Daten sind und wie die Daten von A nach B kommen in irgendwelchen Systemen. Ähm, und das ist am Ende auch wieder Data Literacy, ne? dass man dass man so jemanden quasi den Hut aufsetzt und sagt, okay, hier hast du Data Governance Prinzipien, nach denen du vorgehen kannst, um deine Daten für deine Kollegen, für andere Fachabteilungen besser benutzbar zu machen. Wenn diese Person dann aber auch eine erhöhte Data Creativity hat, also quasi sich schon gut vorstellen kann, so, von wegen, in meiner eigenen Fachdomäne benutzen wir die Daten so und so. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Ko Kollegen in den Fachdomänen B, C, D und E, die anders benutzen. Dann kann ich das als, als Metadatum ja auch schon wieder dann mit da reinschreiben. Irgendwie Grenzen dieser Daten in der Auswertung etc. Und äh, das können manche Leute vielleicht auch intuitiv schon ganz gut andere brauchen dann eben nochmal eine spezielle Ausbildung in Data Literacy und vielleicht auch ein bisschen die Ermutigung, diese, diese Data Creativity auch anzuwenden.
0: Das ist natürlich auch eine ziemliche Herausforderung, glaube ich, wenn man Daten erzeugt und sich dann noch überlegt, für welche anderen Domänen die auch nutzbar sein können. Das heißt, man braucht da auch schon Leute, die sich eigentlich ja auch im gesamten Unternehmen ganz gut auskennen und auch eine Vorstellung davon haben, was auch an Business-Themen vielleicht in Zukunft nochmal auf einen zukommt und so Themen. Also, also ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, ähm, wenn man
1: jemanden hat, der das gesamte Unternehmen gut kennt, ne, der wird wahrscheinlich nicht nur Metadaten dahin schreiben, dass man die Daten irgendwie weiter benutzen kann. Der wird möglicherweise sogar selbst Use Cases anstoßen im Hinblick auf oh das sollte mal jemand machen weil das sind das können wir vielleicht damit an, an zusätzlichen Mehrwert heben ähm, aber ich glaube insgesamt ähm, beherrscht jeder der sich traut Data Creativity mhm. ähm, und da, da also ich würde zum Beispiel auch sagen so einfach so als Übungsaufgabe Marco ähm, nimm zum Beispiel deinen deinen eigenen Twitter oder was ist dieser Tage? deinen Ex-Feed ja mhm. und und ähm, wie würdest du zum Beispiel ähm, den den das Feedback auf auf deinen Podcast mit deiner Aktivität auf auf Ex korrelieren ne? dann hast du ja sofort irgendwie die Idee ist was was du vielleicht bisher noch nicht gemacht hast aber du könntest dir recht schnell vorstellen Ah ja stimmt, ich kündige den Podcast immer an und dann kriege ich irgendwie ein paar Likes und Retweets und ähm, dann, dann, dann festigt dir das quasi so eine gewisse Einsicht in, in was diese Aktivität gebracht hat. Und mit so kleinen Übungen kann man auch das Business dazu bewegen, immer wieder darüber nachzudenken, was könnten wir eigentlich sonst noch mit diesen Daten anstellen und ähm, dann Lohnt es sich durchaus, denen mal zu sagen, irgendwie, ja, nehmt euren Datentopf und irgendwelche x-beliebigen HR-Daten. Gäbe es da eine Einsicht? Dann überlegen die so ein bisschen, dann sage ich, nennt was Blödsinniges, und dann nennen sie was Blödsinniges, aber ist okay. Hauptsache, sie haben mental mal einfach zwei Datentöpfe verknüpft, wo sie merken, ja, ja, da gibt es irgendwo einen, einen, einen Key, mit dem man quasi die eine Tabelle auf die andere Tabelle abbilden kann. Und ich glaube, dass das ja der, der Schlüsselschritt ist, ne? Wenn man erstmal verstanden hat, wie diese Verknüpfung passiert mhm. in einem relationalen Datenmodell, dann ist man auch relativ schnell bereit, im Kopf zum Beispiel sowas wie einen Knowledge Graph oder so zu diskutieren. Wohingegen, wenn man noch nicht mal dieses ganz basale Mapping von irgendwie A auf B verstanden hat, dann natürlich bleibt diese ganze Computerwelt, diese ganze Datenwelt sehr, sehr kryptisch und, ähm, und vielleicht auch abschreckend.
0: Hm. Ja, finde ich auf jeden Fall ein ziemlich, eine ziemlich coole Idee. Und es gibt mir jetzt auch, wenn ich ehrlich bin, noch mal so ein, so ein paar Anstöße mit, ähm, was man vielleicht auch, oder was nicht nur Mann, sondern was ich vielleicht auch manchmal noch mal so ähm, mit Kunden besprechen sollte. Und äh, ja, manche Dinge vielleicht auch gar nicht so als gegeben wahrnehmen sollte, weil das hast du mir jetzt gerade eigentlich noch mal sehr gut beschrieben. Ne? Ähm, ja, ja. ja. Ich hatte Welt dir ja auch. Ist komplexer. Ja, ich
1: hatte dir ja auch im Vorgespräch diese diese Analogie genannt. Also, ne? so stell dir vor, du hast noch nie im Leben ein Auto gesehen und du erläufst ja. dir alle Strecken zu Fuß. Und dann stelle ich dir dieses Auto hin und sag, wo fährst du dann am Wochenende hin? Deine Welt wird sich immer noch darum drehen, was du innerhalb von diesen ein zwei Tagen zu Fuß erreichen könntest. Aber dass du ja in ganz andere Städte fahren könntest, vielleicht sogar in ein ganz anderes Land, das ist dir gar nicht so sehr bewusst. Und deswegen da kommt die Data Literacy immer wieder rein, zeigen wir den Leuten Straßenkarten und wir zeigen den Leuten die Autos, um ihnen dann quasi Ideen zu geben, was sie womöglich selbst erreichen könnten, wenn sie nur diese basalen SQL Skills oder diese basalen Python-Skills irgendwie noch zusätzlich erwerben würden. Ja. Ähm, darüber hinaus, was sie mit, mit Point-and-Click-Interfaces sowieso schon erreichen können auf unsere Daten, in unserem Datenökosystem.
0: Hm. Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich coole Aufgabe, die du dir da äh, geschnappt hast und die du auch gerade sehr gut ausfüllst. Ähm. Gibt es noch Dinge, die du noch ansprechen möchtest oder worauf du unsere Zuhörer noch mal hinweisen möchtest?
1: Also ich, ich kann das immer wieder nur sagen, ich sehe das ich, ich mache zwar äh, diese Ausbildung in Computational Thinking und in Data Literacy im Unternehmen, aber es ist auch was, äh, da, da sehe ich jeden von uns Technik verstehen irgendwie in der Pflicht, das auch im eigenen Freundeskreis, in der eigenen Familie zu machen. Ne, dass, ähm, das gehört für mich heutzutage dazu, dass man ein mündiger Bürger ist, dass man, dass man versteht, ähm, wie Technologie benutzt wird, um Meinung zu bilden, wie Technologie benutzt wird, ähm, um zum Beispiel irgendein Konsumverhalten in uns zu erzwingen ähm, oder zumindest, äh, dass wir das Gefühl haben, dass wir das, dass wir das haben möchten etc. Ich glaube, wenn man da einfach dann äh, das immer wieder mal so ein bisschen versteht, wo hinterlassen wir Daten, wie werden diese Daten genutzt, ähm, wie kann ich mich wehren ähm, oder ähm, <lacht> im, im, im pragmatischsten Ansatz auch, ähm, wie kann ich irgendetwas troubleshooten, wenn es auf meinem Handy nicht mehr funktioniert. Ähm, das ist schon... Das, das sehe ich heutzutage fast als Teil der Allgemeinbildung, habe aber das Gefühl, dass das ähm, eher ein frommer Wunsch von mir ist und dass wir da lange, lange noch nicht sind.
0: Hm. Ja, ich glaube, dass da wirklich viele Themen zusammenkommen, was du gerade auch beschrieben hast. Also ich glaube, zum einen hast du ein ziemlich starkes Why, also warum du das wirklich machst, warum du da dein, deinem Job mit Passion nachgehst. Und zum anderen das ganze Thema troubleshooting das ist auch wirklich was ziemlich Komplexes. Also wenn ich mir überlege, wie viel Hintergrundwissen braucht man eigentlich von seinem, weiß nicht, von seinem iPhone oder wie viele Keynotes muss man sich angeschaut haben oder auch wie viele äh, Developer äh, Podcasts muss man sich angehört haben, um so eine grobe, ein grobes mentales Modell davon zu haben, was in diesem kleinen Ding alles passiert, äh, das ist auf jeden Fall eine Menge.
1: Ja, ja ich meine, im Vorfeld, im Vorfeld zu unserem Gespräch hat es mir ja diese Hausaufgabe gegeben, dass ich diese diese Audio Software bei mir installiere <lacht> und ähm, dann im Prinzip Minuten, bevor ich mich hier eingewählt habe, ähm, ging das plötzlich nicht mehr und äh, dann plötzlich erschien mir ja dieser, dieser, dieser Gedanke mit, aha, das Ding verbindet sich irgendwie mit dem Netzwerk. Ich habe eine neue Firewall. Mhm. Ähm, und, und dann war das auch relativ schnell gelöst. Aber wenn man eben diese ganzen Zusammenhänge eben nicht versteht, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das Leben in Zukunft immer schwieriger wird. Und, und ich habe jetzt schon Sorge davor, ähm, wenn ich vielleicht nicht mehr quasi an, an den, den tagesaktuellen Entwicklungen im Bereich äh, Digital und, und Data folge, äh, wie schnell ich dann abgehängt werde. Und ähm, das bereitet mir tatsächlich für die Zukunft sogar schon Sorgen.
0: Um auf einer positiven Note zu enden, würde ich sagen, ich finde es super, dass du in der Gegenwart äh, dich darum kümmerst, die Leute <lacht> zu befähigen und äh, von daher, ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die du hattest ähm, und ähm, ja, ich danke dir, dass du im Podcast warst, so rum. <lacht> und äh, wenn du nochmal ähm, Themen hast, die du gerne mit uns teilen möchtest, bist du natürlich auch wieder herzlich eingeladen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: So, tschüss. Tschüss.